0: wenn wir nicht die Diva gewesen wären. wären wir ernsthaft Konkurrent gewesen von Bayern München. Wir haben, als wir uefa Cup-Sieger geworden sind, nicht ein Auswärtsspiel gewonnen. Und dann hat sich Bayern München von Bayern Czernac getrennt und mein Glück war das unzulette Und da habe ich Stuttgart abgesagt und bin nach Frankfurt. Und hier war der Steppi-Trainer. Das war mein
1: größter Fehler. Vom HFC in die Bundesliga. Diesen Schritt hat Norbert Nachtwey mit Hilfe seiner Flucht geschafft. Und darüber haben wir ausführlich in der ersten Folge dieses Podcasts gesprochen. Falls ihr die Episode noch nicht gehört haben solltet, würde ich euch empfehlen, damit anzufangen. Neben Norberts Flucht ging es in Folge 1 auch um seine Jugend in Polleben und um die Ausbildung beim HFC. Und um die Frage, ob ihn die Stasi eigentlich nicht zurückholen wollte oder ob sie es nicht konnte. Der Blick in Norberts Stasi-Akten liefert da keine eindeutige Antwort. Deswegen ist es eine Frage, die auch Matthias Liebing, den Autor des Norbert-Nachtwey-Films, nach wie vor umtreibt.
2: Das ist ja bis heute eigentlich das größte Rätsel seines Lebens, warum die Sicherheitsdienste zu dem Zeitpunkt nicht zugegriffen haben. Und die waren alarmiert, die wussten Bescheid. Das geht auch aus den Stasi-Akten und so weiter, die bislang in Augenschein nehmen konnte, geht das hervor. Es ist gesichert, dass dass er im Fokus war und es hätte alles passieren können, bis hin zu einer Liquidierung der beiden. Ähm, dass das nicht passiert ist, ist wirklich das große Lebensglück. Also da wurde der, der Mut oder vielleicht auch Naivität wurde da belohnt.
1: In der heutigen Episode geht es um Norbert Nachtweiß' Bundesliga-Karriere und seine ganz großen Erfolge. Er erzählt, wie er Uli Hoeneß, Udo Lattek oder Sie Sedan erlebt hat und was er vom modernen Fußball hält. Doch obwohl er ein Topstar seiner Zeit war, ist er immer auf dem Boden geblieben. Das äußert sich auch in seiner Verbundenheit zu seiner mannsfeldischen Heimat, die er sich bis heute bewahrt hat, erzählt Matthias Liebing. Da gab es mal so eine, nach
2: einer Veranstaltung so eine, eine kleine Runde im Sportlerheim Großörner, wo vielleicht zwölf Leute da waren und darunter so die härtesten, größten Bayern-München-Fans. Und für die war das ein Lebenstraum, mit einem ihrer Stars aus den 80er Jahren äh, da zu sitzen. Also das waren äh, so eine ganz tolle Erinnerungen Und auch da, wie er sich in solchen Runden dann präsentiert... Das ist vollkommen authentisch, nicht überheblich, nicht abgehoben, wie seine Schwester auch im Film sagt, sondern wirklich so, wie er ist, gerade raus, herzlich mit allen Fehlern und den Schalk im Nacken und einfach wirklich ein geiler Typ.
1: Und diesen wirklich geilen Typen sollt ihr nur noch ein bisschen besser kennenlernen. Mein Name ist Oliver Leiste und das ist Folge 2 des Badkurvenverstehers mit Norbert Nachtwey. Kurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast. Du hast sehr viele Titel gewonnen und Christian würde gern wissen, also ne, DFB-Pokalsieger, UEFA-Cup-Sieger, mehrfach deutscher Meister, welcher Titel bedeuteten die am meisten?
0: Man muss unterscheiden. Man, hier mit Frankfurt die zwei Titel waren natürlich Welt, der UEFA-Cup. Man muss unterscheiden, ob man wo an, ob man einen ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, damals war Eintracht noch ein normaler Verein, heute nicht mehr, ja, und Bayern München. Wenn man beim normalen Verein Titel holt, zählen die um ein Vielfaches mehr als bei Bayern München. Und äh, wir hatten wirklich damals, ich verrate ja nichts, wenn man die anderen Spieler fragt, die Charlie und so weiter, wir hatten damals eine überragende Mannschaft. Wir hätten in der Bundesliga, wenn wir nicht die Diva gewesen wären, wäre mir ernsthafter Konkurrent gewesen von Bayern München. Aber wir haben nie solide durchgespielt. Ich weiß es nicht, warum. Wir haben eine Mannschaft gehabt und Bayern hat halt immer das Tempo rausgenommen, hintenrum, rum das, 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 das und irgendwann mal ein Tor gemacht. Ja, die Leute die eh von auswärts gekommen sind, die noch müde waren, sind da überhaupt noch müder geworden bei den Spielen. Und wir haben halt dran, drauf und krieg gespielt. Entweder oder. Ja, Wir haben immer oft auch im Auswärtsspielen richtig gut mitgespielt. Die Leute haben gesagt, klasse Eintracht. Aber wir haben verloren. Ja. Hinten offen gewesen, individuelle Fehler, was weiß ich, keine Ahnung. Da hat so das, das Letzte gefehlt. Bruno Better, Charlie Körbel, Innenverteidigung. Ich kann mir überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, wer, wer besser war in Innenverteidigung. Bum Kun von der beste Stürmer der Bundesliga mit dem Kalle Rome-Dicke damals. Wir haben wir noch. Krabowski, Nickel, Hölzenbein, Willi Neuberger, Außenposition. Ronny Borchers, ich durfte ab und zu mal kicken. Also es war schon von den Namen her.
1: Aber es klingt jetzt schon so, als ob dir die Titel bei der Eintracht ein bisschen mehr bedeuten als bei Bayern München. Ja, weil es
0: eigentlich, äh, sagen wir mal so, nicht äh, vorausschaubar war. Ja, wir haben zum Beispiel, das ist wieder typisch Eintracht, wir haben als wir UEFA-Cup-Sieger geworden sind, nicht ein Auswärtsspiel gewonnen. Ein Unentschieden, glaube ich, in Aberdeen gleich am Anfang. Ganz schweres Spiel war das, eben in und Rückspiel. Und ansonsten haben wir alle Auswärtsspiele verloren und haben die alle zu Hause gekickt. Und das letzte Spiel gegen Gladbach, also gut, das war verdient. Wir haben da 3-2 verloren, nachdem wir zweimal geführt haben. Das sind so die Titel gewesen, die sehr, die sehr hochrangig an, einzuschätzen waren. Natürlich bei Bayern München die erste Meisterschaft, ja. Das war oder als wir Meister geworden sind am letzten Spieltag, wo Bremen äh, noch äh, alles verkackt hat, ja. Nach dem verschonten Elfmeter von Kurzhoff am Pfosten, da wären sie schon durchgewiesen. dann haben die das letzte Spiel Stuttgart verloren. Wir haben hoch gegen Gladbach gewonnen, <lacht> haben dann wegen besseren Torverhältnissen mal Meister geworden. Natürlich viermal Meister, dreimal ineinander, Double geholt, leider der Landesmeister verloren. Da waren wir vor dem Spiel schon. Es ging nur noch um die Höhe, so ungefähr. Die ganzen Medien und alles, vielleicht hat uns das verrückt gemacht, aber trotzdem, egal. Es war eine Traumzeit in München. Ich sage ja, heute noch damals war der beste Verein sowieso von der Organisation. Uli Höhnes brauche ich nicht mehr zu erwähnen. Superman, verehre ich heute noch. habe ich auch viel zu verdanken. Ja, das kann man nicht so vergleichen. Eintracht ist meine erste Station gewesen, zwei Titel und den Pokal hintereinander. im in, 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 in. Pokalsieg ist ja eigentlich auch fast wie eine Meisterschaft. Ja. Und äh, wir haben Kaiserslautern so an die Wand gespielt. Das war einer der, der klarsten Pokalsiege überhaupt. Ja. Das waren schöne Geschichten und natürlich aber auch die Meisterschaften in München. Ja, obwohl ich mit Bayern keinen internationalen
1: Titel gewonnen habe. Muss man hier dazu sagen. Schmerzt das mehr? Ihr habt im Champions League-Finale oder im, damals hieß es noch Europapokal der Landesmeister. Habt ihr verloren? Schmerzt das mehr? Oder der Umstand, dass du da nie für die Nationalmannschaft der Bundesrepublik gespielt hast?
0: Das mit der Nationalmannschaft, das habe ich ja dann auch schnell abgehakt. Ich meine, gut, das waren, das ist von der, von der, von der FIFA, ist, ist das. Äh, durchgesetzt worden, dass, halt, dass man halt nicht für zwei Länder spielen kann, weil es früher in den 50er, 60er Jahren, da haben ja Spieler für drei Nationen gespielt. Der eine hat eine spanische Großmutter gehabt, der andere in Argentinien eine oder was weiß ich, so ungefähr. Deswegen haben sie das äh, aufgesetzt gehabt. Das habe ich schnell abgehakt. Selber wie der eine, die meisten sagen, ich hätte ein paar Länderspiele gemacht. Aber dieser, äh, dieser diese es ging um den Titel noch, Europapokal.
1: Also was sich mehr schmerzt, dass du es nicht irre. Also entweder eben der Titel oder die Nationalmannschaft. Ich muss eins dazu sagen. Ich habe wirklich, äh,
0: das ist mein Naturell, ich bin derjenige gewesen, der, wenn wir Siege errungen haben, nicht so enthusiastisch gefeiert hat. Ich habe mich aber auch nicht so extrem geärgert wenn wir irgendwelche Titel nicht gewonnen haben. Oder ich habe es nicht gezeigt. Aber ich kann zum Beispiel nicht nur, weil eine Kamera äh, vor mir ist, so auf dem Boden so gestiken machen, um denen zu zeigen. Ich ärgere mich brutal. Das ist einfach nicht mein Ding. Manche Spieler machen das. gibt, ich will keinen Namen
1: nennen. Alle wissen es. Dann bleiben wir noch kurz bei der Eintracht. Du hast gerade gesagt, damals war die Eintracht ein normaler Verein. Jetzt ist es nicht mehr. Ich finde, die Ausgangsbedingungen sind ja aber schon ähnlich. Ihr habt den Pokal gewonnen, habt dann den UEFA Cup gewonnen. Andersrum. Andersrum, entschuldige. Aber jetzt eben auch über ein Pokalfinale, was verloren wurde, dann den Pokalsieg geholt und dann ging ja diese ganze Europa-League-Geschichte eigentlich los, diese großen Festtage, was eben dann darin mündete, dass die Eintracht vergangenen Sommer 2022 dann die Europa-League gewonnen hat. Und davor war es Davor hatte ich mich gerade hier mit dem äh, Kollegen von der, von der Pressestelle unterhalten, auch naja, in der Saison 2016, 17, ein Jahr vorher wäre die Eintracht fast abgestiegen. Da war sie in der Relegation gegen Nürnberg. Also warum waren sie oder warum sind sie heute kein normaler Verein mehr aus deiner Sicht?
0: Man sieht ja auch an dem Gebäude, das ist ein gutes Beispiel. Ja, Der Kopf der Eintracht. Präsidium, Vorstand, Management. Den ist es zu verdanken. Das war früher das große Dilemma der Eintracht. Möchte gern Proleten, die, ihm, die da mal kurzfristig äh, mal im Verein das Sagen hatten. Und jetzt sind hier Leute aus der Wirtschaft reingekommen, die auch über den Tellerrand rausgeguckt haben. Und die haben einen großen Anteil an dem, was die Eintracht heute ist. Das ist der große
1: Unterschied. Okay, und trotzdem ist der Abstand gerade zu Bayern München ja immer noch sehr groß. Das ist doch nicht mal groß. Also klar, am Wochenende habt ihr jetzt 1-1 gegeneinander gespielt. Ja,
0: Eintracht ist natürlich, man, man kann die Mannschaften ja sowieso nicht vergleichen, weil bei Bayern kann sich ja eben letztendlich nur selbst schlagen. Die sind wirklich, muss man ja wirklich anerkennen, von, von, der, von der Spielstärke her, von der Besetzung her, nicht zu vergleichen mit der Eintracht. Aber die Eintracht macht aus ihren Möglichkeiten das Optimale. Die haben eine gute Transferpolitik gehabt, eine Einkaufspolitik, gute Spieler dazu äh, gewonnen haben wir einen überragenden Trainer dazu gekriegt, der ja auch einen großen Anteil hat? Die holen einfach, die motivieren die Spieler, die holen die Spieler dahin, wo sie es möchten. Und, und das merken auch die Zuschauer. Die, über die Zuschauer hier zu sprechen, das ist ja fast, brauchen wir gar nicht zu machen. Das springt ja alle Dimensionen, was die hier aufführen. Das ist ja ein Wahnsinn. Ich war in Berlin bei den zwei Endspielen dabei, bei, unter den Leuten, ja, bei den Zuschauern. Und da habe ich gesagt, das kann man ja nicht jedes Wochenende aushalten. Ich habe kaum, das sitzen geht sowieso nicht, gestanden. Dann ging schon die erste Bierdusche. ja, Ich musste abends zum Fernsehen, hatte überhaupt kein anderes Hemd mit dem Stadion. Ein Krach! Und das und dann das, vor allen Dingen das zweite Spiel gegen Bayern. Das war ja, das war so emotional, das war werde ich nicht vergessen. Und natürlich ist Spiel, spielen die Zuschauer natürlich auch in dieser Situation hier in Frankfurt eine große Rolle. Die peitschen die Mannschaften nach vorn, die wollen noch die nötigen Prozente raus. Also es, im Moment läuft alles und ich kann mir nicht vorstellen, was eigentlich immer mal die Reaktion ist. Dazu ist dieser, dieser, dieser Vorstand, diese sportliche Leitung zu stark, um sich da nochmal auszuholen ja? und nochmal einen Rückfall
1: zu kriegen. Die Leute denken weiter. Spannender Einblick. Das heißt, bei dem Pokalfinale Eintracht Frankfurt gegen Bayern München warst du dann auch für die Eintracht. Na klar. Also klar ist es nicht, wenn du für beide gespielt hast.
0: Ich freue mich. Also ich freue mich nicht, aber ich beobachte das natürlich. Und jetzt hat gut Bayern gestern gegen 1 Pokal gewonnen. Aber die haben schon, die müssen auch an ihre Leistungsgrenze gehen und auch mal, mal kämpfen. Das wollen die wieder, das sieht zumindest aus, ja. Weil die anderen Mannschaften, die halten auch dagegen und da muss man auch mal ein bisschen verbissen sein, Kampf, Kampf zeigen. Normal sind sie nicht, äh, oben wegzudenken. Alles andere, was dahinter passiert, ist interessant. Und deswegen ist die Konstellation, wie es jetzt ist, alles zusammengerückt, Bayern 3 unentschieden gespielt, endlich auch mal was Schönes für die Zuschauer. Und zehnmal, elfmal hintereinander
1: meistert. Das macht doch langweilig. Ganz klar. Was war für dich damals die größte Umstellung, als du von Eintracht Frankfurt zu Bayern München gewechselt bist?
2: Die Sprache. <lacht> <lacht>
0: Nee, eigentlich keine. Ich habe mich ja hier etabliert. Ich war ja hier dann sechs Jahre schon hier, vier Jahre Bundesliga gespielt. Bayern München ist natürlich. Oh, Paul Czanne hat mich geholt, ja. Ich meine, das ist. Den hatte ich ja hier als Trainer. Der war ja beim Schuler Loren der Co-Trainer und ist dann. Die beiden sind nach München. Schuler ist dann weg und er hat die Mannschaft übernommen und ich bin dann runter. Und äh, am Anfang lief alles ganz gut und auf einmal hat er General Bock auf mich angemeldet, hat mich nur noch kritisiert und so weiter und dann hat es mir auch mal gereicht, dann habe ich ihm auch mal ein paar Wiederworte gegeben und da war das Tuch schon zerschnitten und mein großes Glück war, wir hatten wirklich am Anfang das erste Jahr, ersten anderthalb Jahre, erste Jahr, kein Erfolg. Da habe ich auch gedacht, oh, jetzt bist du nach München, und aber es lief auch nicht mit dem und da hat mich dann auch liegen lassen. Und mein Glück war, da wir keinen sportlichen Erfolg hatten. Und die Medien hatten null Bock auf Tschernay, weil er war ja sehr schwierig, auch gegenüber der Presse. Und dann haben sie quasi so oft kritisiert und dann hat sich Bayern München von Bayern Tschernay getrennt und mein Glück war das Udo Ladekern. Das spielt eine sehr große wichtige Rolle. Bei mir, meiner meiner Fußballkarriere und äh, dadurch bin ich dann letztendlich auch sieben Jahre bei Bayern geblieben. Hat noch ein Jahr Vertrag, nur ich habe dann gemerkt, zum Schluss ging es so ein bisschen, Presse schreibt nicht mehr so gut über mich, spiele ich gut, spiele ich für die normal, spiele ich normal, bin ich schlecht und dann habe ich dem Uli gesagt, Uli, wenn sich was ergibt, denk an mich. Er wollte mich ja nicht gehen lassen, ich hatte noch ein Jahr Vertrag. Und da sind das, zu der damaligen Zeit, war sieben Jahre Bayern München. Das haben nicht viele gehabt. Bis auf der alteingesessene Klaus Augenthaler. Dem war ich äh, die ganze Zeit auf dem Zimmer, sieben
1: Jahre. War Udo Lattek der beste Trainer, den du je hattest?
0: Beste Trainer kann man nicht sagen. Aber er war Motivator. Der Uli, der, der Udo Uli hat einfach gesagt, Leute, was wollt ihr machen? Und er hat gesagt, Trainer, spiel, macht's. Der hat uns... Der hat uns ja, die Stimmung äh, gut hochgehalten, das muss man machen bei so Jungs. Und der, der Uta Lattek, der hat uns einfach immer nur motiviert. Dann haben wir einen Co-Trainer gehabt, das war der Egon Cordes. Der hat dafür gesorgt, dass wir konditionell fit äh, sind. Das war wichtig,
1: ja, und alles andere hat sich ergeben. Spannend. Christoph würde gern wissen, und über hast du jetzt auch schon ein bisschen erzählt, wie du Uli Hünnes erlebt hast. Bester Mann. Sehr fair,
0: hilfsbereit. Hat immer ein Ohr für die Spieler.
1: Ich habe heute noch Kontakt ihm. Und wie bist du mit dem Erfolgsdruck umgegangen? Du hast es gesagt, bei Eintracht war der so ein bisschen die Diva. Hab ein paar Dinge gewonnen, hab da die Zuschauer auch begeistert, aber natürlich auch ein bisschen was liegen lassen. Bayern München war ja nun damals auch schon ein Verein, der immer gewinnen wollte, auch immer gewinnen musste eigentlich.
0: Ja, also gut, das war ja fast, äh, deutsche Meisterschaft war ja fast, wie heute auch, fast Pflicht, ja. Das konnten wir dann auch immer gut umsetzen. Wir sind auch im Pokal, äh, wir haben zweimal das Double geholt, ja, einmal Endspiel verloren. Das ist, man kann sich an so viele Sachen gewöhnen, auch an Erfolgsdruck. Dann ist es überhaupt kein Druck mehr. Ja, und das hat sich dann so ergeben, die Mannschaft wächst zusammen. Es kann, das ist ja das Wichtigste. Eine Mannschaft, die kompakt ist, die sich untereinander versteht, wird auch irgendwann Erfolg haben. Wenn natürlich auch das Talent von, von den ganzen Spielern dazukommt. Das ist eine wichtige Geschichte. Und es dürfen nicht so viel störend für die in der Mannschaft sein. Es muss eine gewisse Hierarchie da sein, die heute oft in Bundesliga-Mannschaften fehlt, weil alle denken, durch ihre durch ihre Betreuer und äh, dass die die, die Größten sind. Das fehlt bei vielen Mannschaften heute in der Bundesliga die Hierarchie. Das ist ja nicht schlimm gemeint, aber es muss ja auf dem Platz mal auch irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Wir haben uns umgeschaut, angeschaut und haben innerhalb des Spiels entschieden, Jetzt lassen wir zum Beispiel mal kommen. Wir spielen auf Konter. Das gibt's hier nicht. Das gibt's nicht. Die Spieler warten alle auf die Order von draußen. Das hat es früher bei uns nicht gegeben. Wir haben uns angeguckt, wenn ich dort sehe, die anderen, die warten und versuchen uns auszukontern, dann machen wir das mal anders. Dann lassen wir die mal kommen und spielen auf Sicherheit, hinten erstmal stabil und dann kontern wir. Und diese Aktion, diese Entscheidung innerhalb in einer Mannschaft, während eines spielt, gibt es nicht. Und keiner lässt sich was sagen. Das ist mein
1: Eindruck. Ja, durchaus spannende Beobachtung, die auch. Fehlt bei
0: Bayern zum Beispiel. Bei Bayern macht es nur der Thomas Müller. Und ansonsten lässt sich doch von denen keiner was sagen, von dem anderen. Weil sie alle doch hier auch Spielervermittler und Mäzen und was weiß ich, immer wieder gesagt werden. Du bist der Größte, gib ja nicht den Ball ab und äh, dann steigert dein Marktwert, weil es eine Industrie geworden ist. Aber über das Finanzielle brauchen wir uns nicht so drüber zu unterhalten. Das ist, das geht ins Uferlose. Es ist halt, der
1: Markt ist da und warum nicht? Da habe ich auch mal einen Vortrag von Thomas Tuchel gesehen wo er vor irgendwelchen Managern stand und so ein bisschen erklärt hat, was so das Geheimnis seines Erfolgs ist und wo er dann erzählt hat, wie er Mainz damals auch in der Bundesliga mehr oder weniger etabliert hat, als er die übernommen hat und was er da so gemacht hat und wo er dann eben auch gesagt hat, naja, wir waren dann zwei Jahre richtig gut und sind ja sogar, weiß ich nicht, mehr Fünfter geworden oder irgendwas. Aber er hat eben auch gemeint, also die Spieler haben irgendwann aufgehört, selber zu denken. Genau, was du sagst. Also, die haben dann nur noch auf unsere Vorgaben gewartet und waren irgendwie gar nicht mehr in der Lage, selber Entscheidungen zu treffen. Und das, finde ich, sagen ja auch viele Beobachter momentan. Ja, und das ist so ein bisschen schade. Ja, das ist einfach so die, die Individualität. Aber eben, was du auch sagst, diese Entscheidung selber auf dem Platz treffen, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist, ne? Ja, sieht man. Diese
0: Selbstständigkeit, ich weiß gar nicht, äh, machen die noch irgendwas selbstständig? Lassen, wir lassen ihre Friseure einfliegen und äh, das ist doch nicht mehr normal. Das hat es früher bei uns nicht gegeben. Wenn einer, da gab es jetzt einen Spieler, ich habe den Namen vergessen, ja, da kam und er war bei einer Modenschau. Nicht, dass er noch darmkleider ich meine gut, das kann jeder machen, wie er will. Wenn der früher in die Kabine gekommen wäre, nach so einem Ausritt, der
1: wäre sein Leben dann nicht mehr froh geworden. Gut, aber da möchte ich jetzt entgegenhalten, was Toni Groß zu diesem Spieler, Serge Gnabri heißt er, gesagt hat, dass ein Spieler an, einem, an seinem freien Tag doch machen kann, was er möchte.
0: Ja, aber ich muss ja auf die Konsequenzen, ähm, muss ich mich ja auch äh, beschäftigen, der sich nicht läuft rum, ihr eine Diva da an seinem freien Tag, anstatt sich vielleicht ein bisschen zu erholen, gut, die anderen gehen mit Kneiber trinken, was, ja, er lässt sich so ablichten, aber es jetzt bei uns. Ich kann mich noch in München, der erste war Lothar Matthäus, da kam man mit roten Fußballschuhen an. Damals war schwarz noch, nur schwarze Schuhe. Ja, ich, die haben wir ja gleich voll gemeint. Weiße Streifen drauf. und es eine andere Firma? War der hat ja immer andere Firma getragen. Bayern war ja immer Adidas.
1: Wo oh, habe ich jetzt Werbung gemacht? Ach alles gut. Lothar hat Puma getragen. Ja, ne? Lothar hat Puma
0: getragen und dann kam man mit knallroten Puma Schuhen an. <lacht> Also so Dinger haben wir oft gemacht. Kalle, der Heiler war, Heile war ein Opfer, der kam mit, mit Holzpantoffeln an, mit, die haben wir erstmal durchgesägt und, und ach Gott, alles für Dinger. bisschen Spaß mit dem Wer war der Beste, mit dem du je zusammengespielt hast? Es gab damals, also wir waren der sich wirklich reingekniet hat und ich muss es wirklich sagen, wo es immer er hat sich ja auch total verbessert, ja, auch geändert in den Medien und so weiter. Ich meine, da muss man schon den, den, den Hut vorm Loter ziehen. Ja. Das war jetzt nicht der beste Spieler, aber er hat seine Fähigkeiten gehabt, den konnte man gegen den Mann stellen, der war spritzig, der ist ja schneller aufgestanden, als er gefallen ist. Muskel. Ja. Den hat man gegen den besten Mann gestellt, den hat er ausgeschaltet und dann hat er von noch zwei Tore aber so von, 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 der, von, der, von der Feinheit, von der Technik her und so weiter, Kalle Rummenigge war ein starker Stürmer. Ja. Und ansonsten waren wir, Sören Lerby war zum Beispiel ein außergewöhnlich guter Spieler, der, ein Leader, der die Mannschaft geführt hat. Ja. Der war impulsiv, der war durchgeknallt. Wir haben so dazu gut gepasst. Ich meine, aber in Frankfurt gibt es natürlich nur Jürgen Grabowski, ja, da habe ich auch einen Hut vorgezogen, ich bin ja mit 19 hierher, da war er 30, 31 und da ist er im Training, wenn er seine Triplings gemacht hat, also ganz schwer vom Ball zu da habe ich auch gesagt, das ist klasse, also in dem Alter noch, ja, Bernd Nickel, aber vom Spielerischen war, sagen wir mal schon, Jürgen Krapowski war ein Ausnahmetalent.
1: Und wer war der beste Gegen, den du gespielt hast? Das ist immer ganz schwer.
0: Ich meine, ich habe ja auch ganz
1: schwierige, schwarze
0: Erinnerungen an das Spiel gegen Neapel, mit Maradona, ja. Der hat dann, nachdem ich einen Schnitzer gemacht habe in München, einen Querschläger geschlagen habe und ich wollte den Ball noch erlauben, habe gedacht, ich komme hin und dann kommt er von der Seite und stellt mir genau seinen Fuß vor, meinen da stürzt ich Fall auf den Bauch. Er legt nur Reger macht das Tor brasilianischer Nationalspieler, ja. Der hat mitgespielt, ich habe natürlich ab und zu haben wir mal einen Zweikampf gehabt und so weiter, aber er war trotzdem, trotz seines Übergewichts, was er damals schon hatte, ja, zu der Zeit,
1: war das ein genialer Spieler. Du hast auch mit Sinedin Zidane zusammengespielt und äh würde gerne wissen, wie du den jungen Sinedin Zidane empfunden hast. Ja, ich war in Cannes in Frankreich und der Sinedin, der war so 17, der
0: war da im im, 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 im Internat, in, ja, und der hat bei uns immer mal mittrainiert und der war überhaupt kein Stammspieler immer mal mitgekickt. Er kam immer an, das war so ein, damals schon ziemlich so dörr, hager, ziemlich groß mit, mit 16, 17, war immer müde. Er war immer müde. Ich sage, Ihnen nicht jeden VDG er müde immer. Und wir haben aber, man hat schon gemerkt, wenn man natürlich Storchus immer Keeper holt, Freistöße probiert, dass er da schon richtig gute Fähigkeiten hatte. War ein feiner Kerl, aber so richtig kam er erst äh, zum Vorschein, als da war ich nicht mehr in. kann. Hat er ja der erste Mannschaft gespielt, dann ist er nach Bordeaux, Bordeaux, Juventus Turin
1: und dann Real. Also aber du sagst, es war jetzt mit 16, 17 noch nicht absehbar, dass er so groß wird. Noch nicht ja. zu sehen.
0: Technische Fähigkeiten, schön schön Freistoß konnte er reinzirkeln. Ja.
1: Du hast es gesagt, vorhin, du hattest bei Bayern München eigentlich noch ein Jahr Vertrag, bist dann eben nach Cannes gewechselt, warst dann nochmal bei der Eintracht und schließlich bei Waldhof Mannheim. Wie zufrieden bist du mit deinem Karriereende? Nachdem ich hier,
0: ich bin ja, das kann ich ja ruhig erzählen, ich war ja in Frankreich und dann hat mich der Dieter Hoeneß angerufen. Der war ein Stuttgart-Manager, war trainer Hat er gesagt, Norbert, wir suchen einen Spieler, Libero. Und ich hatte ja in meine in Münchner Zeit zum Schluss, habe ich auch Libero gespielt. Ganz gut, haben die anderen alle zumindest gesagt, sogar gab es Beckenbauer. Und da bin ich nach Stuttgart ge geflogen, gefahren und habe mit denen alles klar gemacht, mündlich. Und ich war wieder in Cannes, da hat mich der Bernd Hölzemein angerufen und hat gesagt, komm zu uns. Und da habe ich Stuttgart abgesagt und bin nach Frankfurt. Und hier war der Steppi-Trainer. Das war mein größter Fehler, den ich gemacht habe. Weil der hat mich nur provoziert, ich weiß nicht warum. Das war seine Art, das hat er ja in anderen Vereinen auch gemacht. Dass er sich immer irgendwelche bekannte Spieler rausgesucht hat und die dann so kritisiert hat. Okay, ich kam nicht zurecht, und dann habe ich ihm mal die Meinung gesagt. Und da bin ich nach Mannheim dann nach einem halben Jahr gewechselt. Und das waren nochmal vier richtig gute Jahre. Ja, viele haben gesagt, was willst du denn mal Zwei Zweite Liga. Ja, Aber es waren so richtig klasse Jahre. Und äh, wir sind wirklich zweimal, wir waren eigentlich schon durch, äh, standen vorm Aufstieg und dann haben wir dann nochmal versagt. Aber es war,
1: die Zeit möchte ich nicht missen. Also du sagst, du bist zufrieden, so wie deine Karriere dann auch geendet ist? Konnte gar nicht besser laufen. Fehlte der, der Übergang anschließend leicht? Ich habe doch noch
0: weitergekickt, ich habe hier in Schwalbach ausgeholfen, bei, da sind wir ja nochmal in die Landesliga aufgestiegen, dann habe ich doch bei Oberliederbach, wo ich jetzt zu Hause bin, da noch ein bisschen mitgekickt, also man hat immer noch mal so mitgespielt und Radimannschaft und so weiter und, und alles, so peu à peu ging das und äh, nee, ist war nicht so schwer.
1: Okay. Jetzt arbeitest du ja auch, hast du auch schon mal erwähnt oder haben wir heute schon mal darüber gesprochen, schon seit vielen Jahren auch wieder für die Eintracht Fußballschule. War für dich immer klar, dass du nach deiner Karriere irgendwie zur Eintracht zurück möchtest?
0: Ich habe ja auch so ein paar andere Sachen noch, dann noch probiert und so weiter. Und äh, das ist Fußballschulen habe ich immer schon mitgemacht. Angefangen hat das ja mit dem Dieter Bordensky, das war einer der Ersten, der so diese Fußballschulen äh, ins Leben gerufen hat. Da habe ich oft mitgemacht. Ich hatte ja auch selbst mal eine hier angefangen in Frankfurt, aber das, die ist dann gescheitert, aber nicht, was es nicht gelaufen ist, sondern mein Partner damals. Und dann kam der Charlie zurück ja, und der hat dann die Fußballschule hier ins Leben gerufen und dann irgendwann über Kanäle, ja, ich hatte auch nichts zu tun und dann sind wir zusammengekommen, habe ich angefragt und der hat mich natürlich gleich mit offenen Armen genommen. Und dann mittlerweile sind es jetzt, ich glaube, im 17. Jahr, dass ich jetzt da bin, die Schule gibt es 22 Jahre.
1: Genau, und dann hattest du ja auch während deiner Karriere, beziehungsweise auch danach, immer mal ein paar finanzielle Probleme oder ein paar Sachen, die dann außerhalb des Fußballplatzes nicht so gut geklappt haben. Stichwort Bauherrnmodell oder das Schuhgeschäft in Kaiserslautern, was dann auch gescheitert ist. Wie bist du mit diesen Rückschlägen umgegangen? Diese Bauherrenmodelle, das waren ja, da war ich ja einer von vielen, ja.
0: Und äh, ich war zu der Zeit, als das alles öffentlich wurde bei Bayern München und es war natürlich für die Presse äh, äh, ein gefundenes Fressen, es war halt, das Unverschämte war, das war der Wolfgang Zenker, das kann man ruhig hier sagen, ja, der hier im Verein auch, das äh, war der Vize, Vizepräsident war er, glaube ich, ja, und es war auch ein guter Freund von uns, also von mir und äh, Ronny Borchers und Bruno Betzai. wir waren so mit ihm sehr äh, eng vertraut. Und der hat uns da wirklich reingeritten und der hat mich in anderen Sachen auch noch falsch beraten. Okay, gut. Das war aber, ich habe das alles dann in München, ich habe mit dem Uli darüber gesprochen und ich habe dann einen Vergleich gemacht. Es gab hier Spieler in der Bundesliga. Ciar Burma hatte viele Modelle. Also weit über 50 Prozent der Bundesligaspieler, die hatten alle Bauernmodelle. Ja. Also bei mir, ich habe einen Vergleich gemacht und da war die Sache erledigt. Schuhgeschäft war ja dieser Ausritt in der Zeit vor, vor, vor der Fußballschule mit dem Charlie, dass ich das ausprobiert habe, war ja ein
2: Zellerweg.
1: Du hast ja immer betont, dass du damals abgetaunt bist, ähm, weil du in der Bundesliga spielen wolltest. Und das hatte ich mit, mit Matthias besprochen und das kam bei dir jetzt auch so ein bisschen raus war natürlich aber auch sehr vorsichtig, was du gesagt hast, um da eben nicht zu sehr Aufmerksamkeit zu erregen. War das eigentlich immer die ehrliche Antwort? Ja,
0: da braucht ich nicht zu lügen. Wir haben die DDR nie in die Pfanne gehauen. Ja? Ich weiß, dass ich da meine Ausbildung genossen habe, dass äh, die mir viel ermöglicht hat. Äh, und ich kann auch verstehen, dass die sauber sind, weil die haben investiert und wir sind dann abgehauen. Ja, Das soll jetzt nicht äh, heißen, dann geh doch wieder in die DDR zurück oder sowas, ja. Das ist halt da ist der Weg ist halt so gegangen und äh, deswegen habe ich denen auch sagen wir mal auf der einen Seite viel zu verdanken. Auf der anderen Seite waren wir natürlich auch eingeklemmt. Ist ja klar. Menschenrechte und alles drum und dran und Stasi Verfolgung und und, und äh, nur im, ins ins kommunistische Ausland fahren und äh, da beschneiden und vor allen Dingen diese Unmengen an, 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 an Stasi-Mitarbeitern, die erst danach äh, so, äh, ans Licht gekommen sind. Aber ich, deswegen ich, war ich immer vorsichtig. und Wir haben gesagt, ich spreche nie schlecht über das Land, wo ich herkomme. Ich habe auch sehr schöne Sachen, meine Kindheit und alles, wo man dran erlebt. Und das ist, die will ich nicht missen. Bis natürlich auf diese sportlichen Geschichten, das war dieser sportliche Anreiz, Bundesliga, die Welt sehen. Der normale menschliche Instinkt.
1: Wie war es dann für dich, als du nach der Wiedervereinigung deine Familie dann tatsächlich auch offen wiedersehen konntest?
0: Naja, gut, es war fast, fast ein Schock, ja. Ich habe das natürlich mitgekriegt. Ich war damals in, in Frankreich. Die ganzen. Äh, in Leipzig damals. Es wurde dann immer, immer immer, immer größer und die Montagsdemonstration oder, glaube ich, ja. Ich habe immer nur gedacht, hoffentlich geht das gut aus, keine Schießerei, wenn ich, dass die die Armee auffahren und so weiter. Und dann ist wirklich äh, die Mauer gefallen und ich bin ja, jetzt muss ich gerade mal überlegen, habe ich die direkt runtergeholt zu mir? Also ich bin, Weihnachten war ich sowieso, das war Ende des Jahres, glaube ich, ja. Mhm. Oktober, November. November, ja. Dezember war ich sowieso, Weihnachten war ich schon in Polleben. Und vorher habe ich sie, glaube ich, schon mal zu mir runtergeholt, großteil nach Frankreich. Also es war Riesentrubel, Jubel, Freude, man kann das gar nicht äh, beschreiben. Ja.
1: Und hast du zu deinen Mitstreitern vom HFC damals, sprich zu Jürgen Paul und äh, zu Burkhard Pingel, heute noch Kontakt?
0: Uh, Jürgen lebt jetzt schon über 20 Jahre in Paraguay. Da ist so ein bisschen Kommunikation. Jürgen schreibt mehr so über, ja, ist das Facebook, Facebook und so weiter. Und ich bin überhaupt kein Handymensch. Und uh, wenn ich mich dann mit Jürgen, da ist es ein bisschen abgebrochen. Weil ich mag mich nicht immer eine Stunde unterhalten und so weiter. Ich, ja, über, fast belanglose Geschichten. So ist das bisschen auseinandergedriftet. Da soll man nicht böse sein, der ist sauer auf mich, weil ich mich nicht melde und weil ich immer alles... Er war dann auch mal hier gewesen. Er hat natürlich äh, ein bisschen Probleme gehabt mit der Eintracht. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Aber ich bin Angestellter bei der Eintracht. Und da muss ich mich auch aus voll, an manchen Sachen raushalten und zurückhalten. Das war auch ein Grund. Burkhardt habe ich jetzt nach... Am Anfang habe ich ihn gleich getroffen gehabt, direkt... Wo ich, als ich von Frankreich gekommen bin, war er auch an diesen Weihnachten. Meine Mutter hat den geholt von Halle. Da habe ich ihn getroffen. Und da haben wir noch so mal so ein bisschen unterhalten. Und jetzt habe ich ihn. Jetzt war er sogar, war er mal bei einer, einer Talkrunde mit dabei. Ich hatte über einen Bekannten von mir, Dr. Wiese in Berlin, so vier, fünf Stück. Da war der Burghardt auch das erste Mal mit dabei. Und ich habe jetzt mit ihm Kontakt und äh, äh, versuchte natürlich äh, aufrechtzuerhalten, auch wenn ich mal in Halle bin. Und dann hat jetzt mein Heimatdorf Bolleben, die haben am 1.7. Jubiläum. Da will ich gucken, dass wir da ein Spielchen machen und der Burghardt kommt dann auch.
1: Und dann spielt ihr mit der Eintracht-Traditionsmannschaft gegen die HFC-Traditionsmannschaft? Ach so,
0: wann wir da spielen? Das ist ja, das müssen die mal ausmachen. Die fragen ja immer nach, die Hallenzer, nur wir werden ja immer älter. Also meine Jahrgänger, die sind ja schon über 70, ein paar, und ein paar sind so alt, wie alt werde ich, 46. Nee, 66. Ja. Okay, also. Das wäre mal noch ein Ding, ja. der Dieter Strotzenjagd und was weiß ich, ich weiß nicht, spielt er noch mit oder
1: ist er Betreuer da? Ich glaube, der ist eher Betreuer, aber wenn du mitkickst, dann würde er vielleicht auch nochmal die Fußballschuhe rausholen, könnte ich mir vorstellen, ja. Ja, das wäre es gewesen, aber
0: es hat, ist nie zustande gekommen, ja, irgendwo auf,
1: im, auf einem neutralen Ort, was gibt denn da? Interessant wäre das ja, wenn… Im Ausland… Irgendwo im Grenzstreifen, ne? <lacht> Aber ich glaube, wenn es interessant wäre, dann natürlich irgendwo im, im, im Raum Halle. Ich ja. also, glaube jetzt nicht, dass irgendwie in, in Rostock oder Cottbus sich die Leute... <lacht> da
0: können wir gleich noch Polen, oder? Oh Ja.
1: oder? Naja, da sind wir wieder international. Ähm, wie ist es Burkhard Pingel so über die Jahre ergangen?
0: Der hatte natürlich, ich habe oft an ihn gedacht, das habe ich ihm auch gesagt... Weil wir waren ja quasi wie Geschwister, wie Brüder. Wir haben ja in Halle alles zusammen gemacht. Die ganzen Jugendmannschaften zusammen durchlaufen, alles drum und dran. Und dann weiß ich ja, wie die Stasi zugesetzt hat. Ist ja klar. Ja, Ich habe mir gedacht, die Fragen gehen aus. Am besten alles nur leugnen. Dass er nicht Bescheid weiß und gar nicht. Ja, Die haben natürlich schön in die Magel genommen. Der Fußball war am Anfang für ihn vorbei. Den haben sie dann immer mal so teilweise war als Co-Trainer mal mit reingebracht und so weiter. Bis irgendwann, das hat er mir jetzt erzählt, aber ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann. Ein Politiker hatten geholfen. Der hat gesagt, jetzt Schluss, jetzt äh, lassen wir dich in Ruhe und äh, kannst dann normales Leben wieder weitergehen, weiterführen. Er ist in der Halle bei einer städtischen firma dieser der chef hat ein paar
1: leute unter sich also ist ganz gut schön ja wir wollen langsam zum ende kommen sportschule ausbildung in der ddr flucht mit allem was war was da verbunden war haben wir lang und breit besprochen große karriere bei eintracht frankfurt bei bayern münchen dann irgendwann wieder zur eintracht zurückgekehrt so wenn du jetzt auf diese ganze zeit zurückblickst was ist alles wert ja das war quasi
0: diese Kombination Sport und noch diese Lebensführung, ja, die ja normalerweise jetzt nicht äh, behutsam war. Ja. Wir haben also unseren Körper auch auf der einen Seite haben, wir, haben wir, äh, strapaziert und auf der anderen Seite haben am Anfang auch aber ich kann jetzt heute sagen, die letzten Jahre, also ich habe jetzt eine richtig gute Erholungsphase. Ich bin jetzt auf diesem Trip, wo, mir, wo ich überhaupt nicht mehr auf der Spur bin, ja, wo ich alles genießen kann. Ruhe, das, 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 das. Es hat sich gelohnt, das werde ich immer wieder machen.
1: Vielen Dank, Norbert Nachtwey. Bitteschön. Das war der Badkurvenversteher mit Norbert Nachtwey. Der Badkurvenversteher ist der HFC-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks und diesen Podcast könnt ihr natürlich abonnieren bei Apple, bei Spotify, in der ARD-Audiothek. Überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Und für diese beiden Folgen möchte ich mich bedanken, natürlich zunächst bei Norbert Nachtwey für seine Zeit und für die tollen Geschichten, die er uns hier erzählt hat. Dann möchte ich mich bedanken bei Matthias Liebing. Ihr habt ihn am Anfang beider Folgen gehört, weil er Norbert Nachtwey schon ganz lange begleitet und entsprechend ein paar Einschätzungen zu verschiedenen Themen rund um Norbert Nachtwey abgeben konnte. Außerdem bedanken möchte ich mich bei Michael Wiener und Eintracht Frankfurt, die uns bei der Produktion dieses Podcasts unterstützt haben und natürlich auch bei meinem Kollegen Julian Bremer, der mir bei technischen Fragen auf Seiten des MDR zur Verfügung stand und geholfen hat. Zu guter Letzt möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und ja, wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann schreibt mir gerne bei Twitter, ich bin der o, oder kommt in unsere Facebook-Gruppe, die heißt genau wie dieser Podcast, Bartkurvenversteher. Da könnt ihr mit uns über die Spiele und die aktuelle Entwicklung beim HFC diskutieren, aber natürlich auch Fragen an unsere Gäste schicken. Und da würde mich wirklich interessieren, wie euch die beiden Folgen mit Norbert Nachtwey gefallen haben.
2: Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.